0: Herbst 1944. Die deutsche Wehrmacht blockiert Lebensmittellieferungen in die Niederlande. Die Folge ist eine der schlimmsten Hungersnöte der modernen europäischen Geschichte. Die Biologin Tessa Rosebohm untersucht, wie und über wie viele Generationen sich die Spuren körperlicher Belastungen wie Hunger auswirken. Sie hat die Geburtsunterlagen von hunderten Menschen studiert, die 1944 geboren wurden.
1: Diese Akten gaben uns genaue Informationen, was die Babys während des Hungerwinters mitmachten, als sie noch im Mutterleib waren. Und wir besuchten die Menschen, die damals geboren wurden, heute.
0: Im Durchschnitt bekam jede Bewohnerin und jeder Bewohner 667 Kilokalorien täglich. Eine Schwangere braucht eigentlich fast das Vierfache. Viele Kinder wurden untergewichtig geboren. Kaum eines wog mehr als zweieinhalb Kilo.
1: Kinder, deren Eltern dem Hunger ausgesetzt waren, sind deutlich weniger gesund und neigten auch zu Übergewicht, was sie anfälliger für chronische Krankheiten machte. Das Hungerleiden
0: während der Schwangerschaft hat offenbar die Art und Weise, wie Gene geschaltet sind, verändert. Und diese Information wurde an die Nachkommen weitergegeben. Noch 50 Jahre später litten diese doppelt so häufig an Herz-Kreislauf-Problemen und Diabetes wie Gleichaltrige, deren Mütter während der Schwangerschaft keinen Hunger leiden mussten.
1: Wir untersuchten die Weitergabe und fanden Beweise, dass nicht nur die Menschen, die während des Hungerwinters geboren wurden, kränker waren, sondern auch ihre Kinder. Die Studien haben bewiesen, dass du bist, was du isst, aber auch bist, was deine Mutter und sogar die Großmutter gegessen haben.
0: Die Niederländische Hungerstudie ist eine der ersten Untersuchungen, die Hinweise darauf gibt, wie die Folgen von Mangelernährung quasi vererbt werden. Könnten sich auch Traumata, die Eltern oder Großeltern infolge ihrer Lebensbedingungen entwickelt haben, auf die Nachkommen übertragen? Das untersucht Isabel Mansui im Mausmodell. Dazu wurden die Tiere unter anderem nach der Geburt immer wieder von ihren Müttern getrennt ein enormer Stress, der bei ihnen Depressionen, Gedächtnis und Verhaltensstörungen verursachte. Und ihre Nachkommen die ganz normal und getrennt von den traumatisierten Eltern aufwuchsen, zeigten die gleichen Symptome.
1: Die Verbindung zwischen den Generationen ist die Keimzelle. Und in unserem Fall ist es die väterliche Linie. Wir wissen aber, dass auch die Mütter es übertragen. Also entweder über die Spermie oder über die Eizelle.
0: Manche Symptome werden über drei Generationen weitergegeben, andere, etwa das gestörte Risikoverhalten, sogar über fünf. Die Forschung zeigt aber auch, die negativen Folgen von Traumata sind umkehrbar. Eine gute Nachricht für die Psychotherapie oder andere Therapieformen.
1: Was wir hier beitragen, ist mehr Verständnis dafür, was dabei im Hirn und im Körper geschieht, wenn das Epigenom durch Traumata geändert wird und wie das wieder durch Therapien verändert werden kann.
0: Die Therapie der traumatisierten Mäuse erfolgte in Käfigen mit viel Abwechslung, positiven Herausforderungen und in Gemeinschaft mit anderen Mäusen. Erste Erfolge zeigten sich schon nach zwei Wochen. Mediziner suchen inzwischen nach Wegen, um die Epigenetik auch in der Arzneimitteltherapie zu nutzen. Christoph Bock forscht im Bereich der molekularen Medizin. Aus Fehlern in der Regulierung von Genen können Krankheiten entstehen. Die Mediziner suchen daher nach Steuerhebeln, um die Zellen wieder anders programmieren zu können, wenn mal etwas schiefläuft.
2: Wir versuchen zu verstehen, wie die Epigenetik in Krebszellen verändert ist. Das heißt, Krebszellen vergessen ein Stück weit ihre Identität und kündigen auf die Kooperation mit dem Rest des Körpers. Und sie entwickeln sich hin zu Krebszellen, die teilweise Muster reaktivieren, die es eigentlich nur im sich entwickelnden Embryo geben sollte oder die zu anderen Körperteilen gehören. Und daraus entsteht dann die Krebszelle, die einfach nur wächst und andere Zellen über, überwuchert und sich nicht mehr einfügt in die Komplexität des menschlichen Körpers.
0: Fehler der Gensteuerung im Detail erkennen und dann Medikamente entwickeln, die die Fehlsteuerung quasi korrigieren. Derzeit im Fokus? Blutkrebs, also Leukämie.
2: In der normalen Entwicklung haben wir die Stammzellen hier ganz oben die haben noch alle Möglichkeiten. Das ist sozusagen die normale epigenetische Landschaft. Man beginnt mit sehr viel Potenzial und differenziert sich dann aus epigenetisch in verschiedene Richtungen. Was aber auch passieren kann, ist, dass durch einen epigenetischen oder einen genetischen Fehler man quasi falsch abbiegt, hier auf der falschen Piste landet und jetzt in einem, einem Loch, einem Tal landet, aus dem man nicht mehr wieder rauskommt. Und das ist in diesem Fall die leukämie Wenn man in diesem Zustand angekommen ist, dann sind die Zellen erstmal blockiert und kommen nicht mehr weiter. Und dann kann man natürlich versuchen, mit Medikamenten anzusetzen, um sie vielleicht doch noch über diesen Hügel Hü rüber zu bekommen, sodass sie sich dann e eben vielleicht nicht mehr in ganz normale Zellen verwandeln, aber zumindest nicht weiter die Erkrankung voranbringen.
0: Dafür müssen aber die biologischen Grundlagen der Epigenetik noch besser verstanden werden. Zigtausende Gene hat der Mensch. Hinzu kommen mehr als eine Million epigenetische Zusatzeinflüsse. Und die haben wir zu einem großen Teil selbst.